3: Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over al het andere nieuws van de dag. Over de mogelijkheid voor huisartsen om digitaal medicatie voor te schrijven. Even webcammen en pillen halen maar, is dat wel verstandig? En Duitsland gaat deels het gebruik van cannabis legaliseren. En ze hebben daarbij het Nederlands model nadrukkelijk niet als voorbeeld gekozen. Mijn twee panelleden vandaag: Calle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. En Werner Schouten, directeur bij de Impact Economy Foundation. Goedemorgen, allebei.
0: Goedemorgen, Fijn dat jullie
3: er zijn. Voordat we naar ons breekijzer gaan, beginnen we met laatste nieuws in Den Haag. De OVV, de Onderzoeksraad voor Veiligheid... heeft daar zojuist een rapport gepubliceerd... over de gezondheid van omwonenden van industriële complexen. Denk aan Tata Steel, denk aan Geemoers in Dordrecht. En je raadt het niet, maar dat kan allemaal een stuk beter. Verslaggever Martijn de Rijk, die is bij de OVV. Goedemorgen, Martijn.
2: Goedemorgen, Iwan. Belangrijkste conclusies, zeg het maar. Nou ja, de belangrijkste conclusie. Je hebt de helft al ver verklapt. Het, het kan beter en het moet beter. Dat is toch eigenlijk wel... Uh... Uh, de belangrijkste zin die ik, uh, die ik heb mogen optekenen vanochtend. Mm -hmm. uh, wat zij uh, eigenlijk zeggen, is dat uh, het systeem wat bestaat... Hè, de, het systeem van wetten en regelgeving en uh, vergunningen en uh, uh, toezicht... en al die mogelijkheden, uh, die toeters en bellen die uh, de overheid heeft... om het bedrijfsleven een beetje nou ja, uh, bij de les te houden... dat die in principe voldoende zijn. Dat die in principe uh, voldoende aanknopingspunten geven... om ervoor te zorgen dat uh, de, ja, de gezondheid van de omwonenden... gewaarborgd kan worden. Maar het grootste probleem is uiteindelijk... dat het, men gebruikt het niet volledig. Men gebruikt de mogelijkheden niet... Men, uh, uh, en, en, en ook heel belangrijk daarbij... Um, uh, uh, ze, ze gebruiken de mogelijkheden niet om, om uh, uh, dingen op te leggen... Mm -hmm waar dat wel degelijk kan. En er zijn ook voorbeelden van. Je noemde al eventjes Geemoer in, in Dordrecht. Nou, daar is uh, sprake geweest van een, uh, tot 2012... Een, een zware belasting van de omgeving met, met PFAS. Dat uh, bedrijf in de tijd, dat was toen nog de DuPont... dat is verkocht, dat is opgedoekt. Die zijn uh, met een heel ander productieproces... hetzelfde gaan produceren... en hebben een andere chemische stof daarvoor gebruikt... Mm -hmm. Die uh, het, het uh, op dezelfde manier uitpakte. Nou, vervolgens hebben ze gezegd van. Jullie mogen dit gebruiken. Maar jullie moeten veel actiever, veel proactiever. vanaf de eerste seconde. kijken of die stof, die vervangende stof die jullie nu gaan gebruiken. of die. Uh, uh, nou ja, wel uh, uh, voldoende. Uh, de gezondheid van de omgeving waarborgt. Dus ja. dat, on dat, dat onderzoek is meteen gestart op dat moment. En ja. dat is waar die. Onderzoeksraad voor pleit. Ja. Ga nou heel proactief met dit soort dingen aan de slag.
3: En ook in de samenwerking schort het, geloof ik wel, hè, tussen die bedrijven, tussen overheden, tussen omgevingsdiensten. Is nou te zeggen welke van die partijen het meeste blaam treft, of is het juist de
2: samenwerking? Nee hoor, het, nu... is, nee, het, is, het, 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 het is het geheel. Men, men heeft een beetje het gevoel dat uh, er uh, normen zijn opgesteld. En als je gewoon kijkt in het, uh, uh, in het grote normenboek, dat is dan eventjes mijn woord dan kun je op, opzoeken hoeveel je mag uitstoten... en uh, dat is dan ook meteen uh, de veilige norm. Daar gaat men dan ook meteen van uit. En dat is gewoon, dat is gewoon riskant om dat te doen. Kijk, uh, om te beginnen natuurlijk uh, veranderen dit soort inzichten... Uh, dat, dat voorbeeld van het PFAS wat ik uh, daarnet noemde... Ja, dat, 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 uh, uh, daarvan hebben we heel lang gedacht dat het volkomen onschuldig was. Mm -hmm. ja. Dus je, je, je moet daar meteen mee, actief mee aan de slag. En, en accepteer dat nou niet als een vaststaand feit. En ja, dan kom je natuurlijk meteen bij het, het misschien wel allergrootste probleem. Dat is dat zowel bij bedrijven als bij overheden... Uh, ja, de capaciteit is beperkt, uh, de, 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 de kennis is beperkt. Dus men houdt zich vast aan zo'n norm bij gebrek en beter. Ja. En toch zegt die onderzoeksraad... het moet beter, dat, dat uh, omgaan met die norm. Ja, kan
3: je hier nou ook uit concluderen dat het eigenlijk... of, of maak ik het daarmee te groot... Hoor, dat het misschien simpelweg gewoon onveilig is om bij Tata Steel te wonen?
2: Uh, nou, die vraag die kwam, uh, die kwam ook zojuist uh, in, de, in, de, in de perszaal... wel eventjes uh, ter sprake. En ja, dan uh, zegt de, on de, de onderzoeksraad toch... Uh, nee, zo ver durven wij en kunnen wij ook niet gaan. Want zij hebben dus niet echt onderzoek gedaan naar welke hoeveelheden grafietregen een mens kan verdragen zonder daar ziek van te worden. Ze hebben alleen gekeken naar ja, uh, hoe werkt het systeem. En ja, ik kan je één ding, één tip geven. Uh, in, in ieder geval, Iwan. Uh, als je in de buurt van, uh, van zware industrie woont en je maakt je zorgen, trek aan de bel. Want dat blijkt toch iedere keer weer dat dat het enige is... wat echt uh, de boel in beweging brengt. Dat is dat uh, omwonenden en pers uh, op een gegeven moment... Uh, vragen beginnen te stellen en hun zorgen beginnen te uiten. En pas dan komt er iets op gang wat een beetje lijkt op... Wat er, uh, wat er zou moeten gebeuren.
3: Martijn de Rijk, verslaggever bij de OVV. Dank je wel. Dat rapport dat is dus zojuist gepubliceerd. Later vandaag hoor je er uiteraard veel meer over op BNR. Ongetwijfeld ook alle reacties en dergelijke aanbevelingen... wat ermee gaat gebeuren. Ik neem aan dat er ook een kabinetsreactie komt... al dat soort zaken. Later uh, over dit OVV-rapport.
0: BNR breekt. Breekijzer. En dat
3: breekijzer heeft te maken met Saoedi-Arabië. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra is in dat land... om de banden tussen beide landen, Nederland en Saoedi-Arabië... te bestendigen en uit te bouwen, al dus Hoekstra. Op de achtergrond van het bezoek speelt natuurlijk... Ja, wereldwijde onzekerheid als het gaat om energie. En volgens Hoekstra liggen er kansen op energiegebied... bijvoorbeeld op het terrein van groene waterstof. Nou kennen we Saudi-Arabië ook als land waar kroonprins Mohammed bin Salman, MBS, regeert met harde hand. Politieke tegenstanders verdwijnen in de gevangenis. Vrijheid van meningsuiting is uh, maar beperkt. Vrouwen hebben minder rechten dan mannen. En zijn we Jamal Khashoggi al vergeten? Waarom willen we als Nederland eigenlijk zaken doen met een omstreden land als Saudi-Arabië? Ons breekijzer vandaag is. Nederland heeft niets te zoeken in Saudi-Arabië. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Beter mee eens? En moeten we luisteren naar ons morele kompas en zakelijke belangen zwaar? Niets zwaarder laten wegen. Uh, of beter, je mee oneens? En moeten we wel zaken doen met een land als Saudi-Arabië? Willen we van de energiecrisis uh, iets kunnen maken en die te lijf kunnen gaan? Uh, 020 468 4 0 als je wil reageren. Nu bellen, breekijzer dus. Nederland heeft niets te zoeken in Saudi-Arabië. Nu bellen kom je zo in de uitzending. 020-468-4x0 en je kan ook van je laten horen via onze Instagram-pagina. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Zometeen hoor je hoe Kalle en Werner over dit onderwerp denken, maar ik begin bij Carolien Roelands. Zij is columnist bij NRC. Midden-Oosten-expert, co-auteur van het boek Saoedi-Arabië... Een koninkrijk in gevaar. Goedemorgen, mevrouw Rolands. Goedemorgen. Ja, Nederland heeft niets te zoeken in Saoedi-Arabië. Wat vindt u?
4: Nou ja, als je vindt dat Nederland er niks te zoeken heeft... He, op grond van mensenrechten en dergelijke... dan kan je eigenlijk met de helft van de wereld geen zaken meer doen. Of, wat zeg ik, bijna de hele wereld geen zaken meer doen. Mm -hmm. um, want uh, mensenrechten zijn uh, in bijna de hele wereld een, een groot probleem. Um, ik zou zeggen wel zaken doen. En, en ook zelfs als toerist naar uh, Saoedi-Arabië gaan. Maar geen wapens en geen onderdelen van wapens. En, uh, en, en andere uh, leveranties die de mensenrechten verder in gevaar brengen. En dan kan je denken aan de chemicaliën die een Nederlands bedrijf jarenlang... aan Saddam Hussein heeft uh, geleverd voor zijn gifgassen. Mm -hmm. Nou is dat natuurlijk wel een heel duidelijk voorbeeld. Um, maar um, ja, nee, het, uh, ik, ik denk dat het uh, te ver gaat om te zeggen... Van je moet geen zaken doen met Saudi-Arabië. Nee,
3: en, en met als gevolg dat als je dat wel doet... dat je dan dus ook dat regime steunt.
4: Um, nou, in ieder geval, ja, de facto wel, ja. natuurlijk. Want uh, je, steunt, uh, je steunt zijn economie en daarmee het regime. En je steunt zijn economische plannen en daarmee ook het regime. Ja, maar u zegt, dat dan, is waar,
3: u zegt dat als je daar rechtlijnig in bent... dan kan je bijna nergens meer terecht. Ik praat zo met u verder, even ja. een kort rondje in mijn panel. Uh, Kalle, wat vind jij, ons spreekijzer? Uh, Nederland heeft niets te zoeken in Saudi-Arabië.
0: Ja, helemaal eens. Het enige wat we er te vinden hebben... zijn mensenrechten schendingen en uh, fossiele brandstoffen op dit moment. En ja. uh, beide hebben volgens de jonge democraten gewoon geen plek in de toekomst. Uh, er werd net al uh, genoemd van waterstof. Ja, daar zou je dan op in kunnen zetten om uh, groene energie bij ze vandaan te halen. Mm -hmm. Uh, maar dan zou ik het argument aandragen... Joh, uh, kijk dan even heel goed waar je, je energie in de toekomst vandaan haalt. Dat is een vraag die we onszelf al hebben afgesteld... Uh, al hebben we gevraagd uh, na uh, dat de hele Oekraïne-oorlog uitbarstte... Ja. en we opeens heel erg afhankelijk bleken te zijn van Rusland. Ja. Uh, als we nu voor onze nieuwe energiebronnen afhankelijk gaan worden van landen... Uh, als Saudi-Arabië, ja, dan ben je weer hetzelfde, dezelfde fout eigenlijk aan het
3: maken. Ja, ben je weer afhankelijk aan het maken van één partij... die je ja, misschien niet kan vertrouwen of waar je later misschien spijt van krijgt. Exact.
1: Wern, ja. wat vind jij... Ja, ik denk zeker, zeker Nederland alleen heeft geen, op dit moment niks te zoeken in, in Saudi-Arabië. Ik denk niet dat je landen inderdaad categorisch uit moet sluiten... want dan blijft er inderdaad weinig over. Maar dan zou ik jij zeggen, laten we dan als, als EU samen aan de slag gaan. Er worden bijvoorbeeld ook overeenkomsten gesloten met andere landen... voor grondstoffen waar dan wel harde maatregelen voor bijvoorbeeld mensenrechten in staan. Um, want momenteel, als je kijkt naar het handelsbeleid binnen Nederland... Is, uh, um, is, mensenrechten is van hoogstens een voetnoot in dat handelsbeleid. Er worden bij bedrijven... Er gaan altijd met zulke missies gaan ook heel veel bedrijven mee. Uh, worden bij zulke bedrijven nou boterzachte mensenrechtenvoorwaarden... bijvoorbeeld uh, meegegeven, die nauwelijks worden nageleefd. En als ze worden nageleefd, dan zet ze weinig soda aan de dijk. Mm -hmm. um, dus op dat vlak zou je eigenlijk veel sterker willen staan... en dit niet alleen als Nederland willen doen, uh, maar als Europa. En dan kan je je afvragen of je als Nederland zelf dan... zeker nu er geen nou, expliciet strategisch belang is... voor een klein land als Nederland... Um, of je wel naar Saudi-Arabië moet gaan als nou ja, enige
3: minister. als wij heel veel groene energie kunnen leveren aan ons. Dat moet jouw hart toch deugd doen?
1: Dat uh, groene energie doet mijn hart zeker deugd. Ja. Maar er zijn heel veel aanbieders van, van groene waterstof. We komen net uit een tijd dat we... Van, Zij, zijn
3: we de grootste worden?
1: Ja, precies. Ja. Ja, je moet je afvragen hoe goed je dat kan verschepen. Überhaupt. Maar dat is een meer een technisch iets. Maar we komen net van een gasinfuus van Rusland af. Uh, dus dan moet je voorkomen dat je uh, al te afhankelijk wordt van partijen... waar je mogelijk later op lange termijn uh, mee in de haren uh, mee overhoop ligt. Um, dus ik zou dan uh, goede uh, diversificatie voorstaan. Um, en ik weet niet of Saudi-Arabië dan je eerste go-to-partner is om dat te realiseren.
3: Ja. En mevrouw Groenlands, als ik in de verklaring ja. lees... De, de banden met Saudi-Arabië bestenden en uitbouwen vanwege de huidige politieke
4: uitdagingen. Wat staat daar in normaal Nederlands? Uh, daar staat uh, in, in uh, gewoon Nederlands... wij laten ons graag chanteren door uh, diverse landen... of door uh, de energieleveranciers die we nodig hebben. Of ook, hè, want dat is ook een heel ander punt... Uh, waar we, waarop we ons graag laten chanteren... Uh, de komst van illegale migranten en vluchtelingen. Mm -hmm. He, dat uh, we graag, uh, wat dat betreft, zaken doen met landen rond de Middellandse Zee... als Turkije, Tunesië, Egypte, um, om, um, waarmee we deelslaart, de Algerije, om Marokko... Uh, om migranten en vluchtelingen tegen te houden. Mm. Dus we, gaat, we laten ons inderdaad graag santeren... ook door energieleveranciers als uh, Saoedi-Arabië... Ja. Maar dat is natuurlijk wel. Uh, het is heel mooi om te zeggen. Uh, we zouden dat eigenlijk zouden we druk moeten gaan uitoefenen. Uh, op de mensrecht. als we weer teruggaan naar saudi arabië Maar dat moeten we dan samen met de Europese Unie doen. Um, de werkelijkheid die uh, zegt dat de hele Europese Unie zich graag laat uh, chanteren door uh, de energieleveranciers. En eigenlijk, en Amerika precies hetzelfde. Hm. Mensenrechten, ik ga veel verder. Mensenrechten spelen geen enkele. Die, die waren een sta in de weg. Hè, dat was altijd lastig. Maar uh, op dit moment spelen mensenrechten echt helemaal geen rol meer.
3: Nee, dat is gewoon helemaal. Naar de en daarmee achtergrond te zeg ik dus
4: absoluut niet dat ze geen rol zouden moeten spelen. Want ja. ik vind dat ze wel degelijk een rol zouden moeten spelen. En dat Saudi-Arabië wel degelijk een grote schender is. Maar ik zeg ook dat de werkelijkheid zegt. Dat het, uh, dat dit een hele slechte tijd voor mensenrechten
3: is. Ja. En dat er zo dus pragmatisch op wordt gereageerd. Ik denk nog even terug aan 2018. Toen zou Hoekstra, toen was hij nog minister van Financiën. Ja, het kan verkeerd zijn.
4: Die zou, op, als, ja, precies, ja, die, die, die die zou, naar een conferentie nou, hij gaan. Die zou eerst wel, hij zou wel gaan. Ja, en toen als, had het
3: hele verhaal met Jamal Khashoggi. Ja. Uh, toen ging ja. hij toch niet. En nu zijn we een paar jaar later en we zien, uh, nou, Biden die fistbump met uh, MBS. Ja, precies, uh, Hoekstra precies. gaat alsnog. Dus dat, dat veet dan ja. langzaam uit. En dan is het blijkbaar opeens toch weer vergeten en vergeven. En dan kunnen we door met het Nee, op.
4: alles is vergeten en, en, en vergeven. En, en Nederland. Land en andere landen zeggen dat we doen met stille diplomatie. Nou ja, dat is waar de Saoedi's of heel veel andere landen, laten we wel zijn, euh, zich geen enkele zorgen over maken. Ja. Dat geldt ook voor een land als Egypte, naar nou, Turkije, ik, heb, ik noemde ze net, en dan gaat het niet over de energie, maar over het tegenhouden van migranten en vluchtelingen. Uh -huh. Maar precies hetzelfde. Nou. Maar is
1: energie dan echt het enige strategische belang dat wordt gediend met dit uh, uh, staatsbezoek? Nou, bezoek.
4: Het, uh, nou ja, niet alleen energie, dat speelt een belangrijke rol... waarom Hoekstra nu gaat. Maar het gaat over het hele bedrijfsleven, over uh, projecten. Uh, het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken of Economische Zaken... Uh, voert, uh, zegt ook te, tegen bedrijven dat ze goed moeten kijken naar Saudi-Arabië... omdat er enorme bouwprojecten zijn bijvoorbeeld...
3: Ja, ja. Volle de mannenberichten uh, er de... laatst nog over, over dat neon ja, bijvoorbeeld. Precies. Ja, dat nieuwe ja. project. Ja. 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 Kalle, als ik ja. daar even nog kijk naar de verdere verklaring van Buitenlandse Zaken... dan staat daarin dat er ook gesprekken plaatsvinden over mensenrechten... en het bevorderen van de internationale rechtsorde. Ben je ja, dan gerustgesteld?
4: Ja, dat is wat, ik, wat ja? ik net zei. Dat is die stille diplomatie. Ja. En daar, de machthebbers in dit soort landen die halen daar de schouders over op... want ja. uh, die weten dat het om iets heel anders gaat... Om uh, dat uh, het bedrijfsleven en, en de energie. Ja. En dat uh, iedereen thuis moet zeggen dat hij de mensenrechten wel degelijk aan de orde heeft gesteld.
3: Kallers stelt ja dat enigszins gerust, dit soort uitspraken, of is dit allemaal voor de
0: bune? Nee, het is me absoluut niet uh, gerust. Een om de redenen die net worden genoemd. Twee, omdat we uh, laatst een uh, schrijnend voorbeeld hebben gezien. Uh, van hoe uh, Nederland daar toch uh, net dan, uh, t, he, voor thuis uh, de thuisburen zegt. Mm -hmm. oh, we hebben het aangekaart hoor. Maar eigenlijk helemaal geen deuk in de pak boter heeft geslagen. En dat is uh, onder andere met uh, Connie Helder, die vervolgens naar het WK ging he, voor uh, LHBTI-rechten ging uh, staan.
3: En Die had toch een show ja. met uh, I don't care of zoiets. Precies, erop. en die
0: ja. had geweldig na nou, haar uh, stevige statement uh, naar Qatar was een uh, minispel als je ook nog verborgen onder een sjaal. Uh, dus tot zover het aankaarten van uh, de mensenrechten. We
3: gaan even naar onze bellers. 020 468 4 0 ons breekijzer. Nederland heeft niets te zoeken in Saudi-Arabië. Ik ben heel benieuwd wat jij erover denkt. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ivan. Ik ben
3: het niet eens met de stelling. Uh, kijk, uh, mensenrechten is een probleem wereldwijd, dat sowieso. Maar ik denk dat uh, ja, handel en geld en de
2: grondstoffen... het bezit daarvan, of de wijze waarop je eraan kan komen... toch helaas... Uh, ...altijd zullen gelden. Uh -huh. En als wij uh, nou alle landen moeten gaan boycotten ...of moeten gaan negeren die iets uh, in de weg hebben met uh, mensenrechten... ...dan zouden we ook onze productie en onze handel met China direct moeten beëindigen. Uh -huh. En we zouden ook geen zaken meer moeten doen met uh, bepaalde staten in Amerika... ...waar de doodstraf nog steeds geldt of homo's in elkaar uh, gemapt uh, uh -huh. worden.
3: Dus ik denk dat we niet zeer verkrinkt moeten zijn. Uh, helaas geldt het recht van de sterkste... En dat gebeurt
2: in alle dieren, uh, bij alle diersoorten, dus ook bij ons mensen. Ja. Helaas.
3: Dan zijn zij redelijk sterk. Dan probeer ik nu naar Fred te gaan. Dag Fred.
1: Goedemorgen, zei Iwan, met Fred van der Laar uit Den Bosch. Ik vind dat die minister van Buitenlandse Zaken... niks te zoeken heeft in saoedi arabië saoedi arabië schendt de mensenrechten uh, behoorlijk. En uh, wat daar allemaal gebeurt... En Saudi-Arabië werkt nauw samen met Iran uh -huh. op inspiratie van China. En ik vind dat uh, die minister van buitenlandse zaken maar naar China moet gaan. Want uh, dat is de
4: fabriekshal van West-Europa, uh -huh. als hij iets wil regelen. En wij moeten hier werken aan waterstof, vermindering van stikstof... en we moeten
1: hier gaan werken aan de circulaire economie... Uh -huh. Uh, uh, Hoekstra heeft daar helemaal niks te zoeken. Hij moet zich gedragen als een dominee.
3: Dankjewel, Fred, voor het bellen. Ik doe nog uh, twee, maximaal drie bellers in dit rondje. Even kijken. Uh, Afros, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, kijk, uh, sowieso ben ik uh, helemaal niet eens. Mm -hmm. Omdat uh, wij doen met meerdere
3: landen zaken, zoals Filipijnen, China, Iran. gaan bijna elke dag twee rondes
2: China en dus we kunnen niet hard spelen. Want kijk, Duitsland, België, al die Europese landen, doen het gaat om geld.
3: Ja, de verbinding is wat slecht, maar punt is duidelijk. Dank voor het bellen. En tot slot, Zakaria. Goedemorgen, Zakaria. Ja,
1: ik ben het met Zakaria Ik ben het,
2: aan de ene kant ben ik het eens met de stelling hoor. Ik bedoel, we moeten geen zaken doen met Saudi-Arabië. Maar wat ik me afvraag is waarom nou een hele discussie is over zaken met Saudi-Arabië. Terwijl we wel gewoon zaken doen volop met Israël en zelfs Israël steunen. Ik bedoel, je hebt er ook iemand zitten van de jonge democraten... Mm -hmm. die heel stellig is over zaken doen met, uh, met, uh, met Saudi-Arabië. Maar uh, ja, over Israël hoor je ze eigenlijk nooit.
3: Nou, dat ga ik hem zo eens vragen dan. En tot slot van het blokje even Lucas. Goedemorgen, Lucas. Goedemorgen. Hallo, je hebt in Saudi-Arabië gewerkt, geloof ik, hè?
1: Ja, ik heb er een tijdje gezeten om een paar gezondheidsprojecten te doen. Hey, en wat ik geleerd heb in mijn werk over de wereld is: Nederland is een speldenknopje. Um, en we zijn uh, eigenlijk altijd in de discussie tussen koopman en dominee. Hmm. En juist omdat we een speldenknopje hebben en enorm afhankelijk zijn van andere landen. waar we misschien niet altijd even goede vrienden mee zouden willen zijn. zijn we er toch van afhankelijk. Dus de koopman figureert
3: er daarin. En je ontkomt er niet aan. Dank voor het bellen, Lucas. Nou, maar gelijk even een vraag over Israël, jonge democratie. Ja, daar valt ook van nog wat op aan te merken. Uh, moeten we daar dan ook geen handel meer mee doen?
0: Nou, kijk, wat ik niet zeg is dat je met helemaal niemand... meer mm -hmm. zaken moet doen als ook maar iets mis is met de mensenrechten. Ook in Nederland staan sommige rechten en sommige emancipatiepunten... gewoon onder druk. Maar je kan daar wel bepaalde strategische keuzes in maken. En Zoals net al werd gezegd, saudi arabië is daar niet de beste partner nee, in. Nee, en Israël dus? En als je gaat kijken naar andere landen... zie je daar inderdaad ook schendingen. Ja. En dat moeten we dan ook inderdaad eerlijk aan de kaak stellen. Wat mij apart, stellen we het zelfs bij de Verenigde Staten aan de kaak. Van, hé, hey, hallo, in een aantal van jouw staat en zelfs in het federaal recht. Uh bijvoorbeeld het abortusrecht, ja. uh, zijn jullie gewoon niet goed bezig. Uh, gaat dat tegen onze waardes in. Uh, ze zegt niet dat we iedereen 100% uit moeten sluiten van handel, uh, maar je mag het wel degelijk aankaarten. Ja.
3: Werner, vorig jaar sloot Duitsland een uh, deal met Qatar, dat ging dan over LNG. Een uh, deal van 15 jaar geloof ik, een megadeal. daar was er ook voor alles nog wat over te doen. Uh, zowel aan de kant van belachelijk als aan de kant van, nou ja, wel lekker praktisch, want Duitsland denkt om het warme huizen. Uh, nou ja, stel dat wij dit soort deals gaan sluiten als het gaat om groene waterstof, wat helemaal niet zo ver is nog maar met Saudi-Arabië. Ja, wat heb je dan liever, Qatar of Saudi-Arabië?
1: Ja, ik heb geen van beide. Uh, ja, heel, maar je heel moet heel toch groot, een huis hebben? Nee, klopt, maar dat zijn ook niet de enige twee landen... die, die ontwikkelen uh, mm -hmm. van, van groene waterstof. En ik vind het echt een, een houding van heb ik jou daar... dat je zegt, van nou omdat het zo moeilijk is... om die mensenrechten verder te brengen in die landen... laten we dan maar de koopman de, uh, 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 leidend zijn... en laten we alle geldsluizen openzetten. Want dat is wat gebeurt ook met deze missie. Is dat we gewoon be, uh, bedrijven meenemen... zodat zij daar een deel van die gigastad kunnen gaan bouwen. Zodat zij daar extra projecten kunnen. Gaan draaien. Dat heeft helemaal niks met, met mensenrechten verder brengen te maken. Dan kan je afvragen van waarom moeten wij in Nederland, in, in Vredesnaam als Nederland, onze bedrijven daar per se aan extra omzet en extra werk helpen? Waarom zouden we dat niet op andere landen kunnen doen? Dus ik denk een diplomatieke relatie en, en zo, zo nodig sommige afhankelijkheid van bepaalde grondstoffen en, en dergelijke, Nou, daar kan je over, over spreken. Maar of je alle geldsluizen open moet gooien, ik. ik kan die positie echt niet begrijpen. En is ook, bijvoorbeeld, Rusland is ook jarenlang een prioriteitenland voor het Nederlands buitenlandbeleid geweest. Ja, dat is echt heel moeilijk uit te leggen.
3: Mevrouw Roland, tot slot. U heeft dat boek geschreven ja? in 2015. Saudi-Arabië, een koninkrijk in gevaar. Sindsdien ja. Uh, ja, gaat dat nou wat beter met die
4: mensenrechten daar? Of is dat nog
3: gewoon een drama nog steeds? Um,
4: nou, nee. Um, de, met de mensenrechten gaat het zeker niet beter. Uh, juist sinds 2015. Uh, kijk, uh, Saudi-Arabië was altijd een zeer autoritair bestuurd land hè, onder uh, het Ko uh, Saoedische koningshuis. Uh, maar onder koning Abdallah ging het nog wel, zou je kunnen zeggen. En juist onder uh, de nieuwe koning, bij zijn dood, koning Salman. en met name zijn zoon, de huidige kroonprins. is, het, uh, ernstig, is de situatie ernstig verslechterd. En kritiek die, uh, die voordien nog wel mogelijk was... die is nu volstrekt uitgesloten. Ja. Ik kan als voorbeeld geven dat onder koning Abdullah... heb ik in Saudi-Arabië vrouwenactivisten vrijelijk uh, uh, geïnterviewd. En diezelfde vrouwenactivisten die gingen in, uh, uh, onder uh, uh, de huidige kroonprins... Uh, meteen de gevangenis in. Ja. Uh, dus uh, er gebeurt wel wat aan sociale, meer sociale vrijheden voor uh -huh. vrouwen. Maar tegelijkertijd uh, uh, kunnen vrouwenactivisten helemaal niks doen. En dat... Uh, uh, weer spiegelt de situatie heel aardig, denk
3: ik. Ons in Nederland heeft niets te zoeken in Saudi-Arabië. Op onze instagram paginas is 75% het eens. In de uitzending is het iets gemengder. Ik dank Carolien Roelands, columnist bij NRC, Midden-Oosten-expert. Uh, en zometeen ga ik verder praten met mijn twee dominees... Kalle en Werner over uh, medicijnen die voorgeschreven kunnen worden... nadat de huisarts je digitaal heeft gezien. Is dat wel verantwoord en voel je er wel zo lang bij als je je blootje voor de webcam zit. En Koningin Maxima, ambassadeur van de CN... die mag van het ministerie van Financiën... het nou liever niet meer zo vaak hebben... en zo blij hebben over die digitale euro. Is dat nou een uh, dreigement en een dreiging, dat ding? Of valt het eigenlijk allemaal reuze mee? Gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
4: Ivan Verrips. Welkom
3: terug in mijn panel vandaag. Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten... en Werner Schouten, hij is directeur bij de Impact Economy Foundation. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Want wat eigenlijk een tijdelijke coronamaatregel was... door lockdowns en dergelijke, moet nu de standaard gaan worden artsen die digitaal medicijnen voorschrijven zonder dat ze hun patiënt ooit hebben gezien. Ja, misschien via een webcam even, maar zelfs dat hoeft niet per se. Normaal gesproken is dat verboden, maar vanwege het uh, succes daarvan tijdens de coronacrisis wil minister Kuipers van Volksgezondheid de wet gaan veranderen. En dus, uh, ja, kan je even chatten, maar het kan ook via een audioverbinding gewoon even skypen of uh, mailen en dan krijg je een hele doos pillen thuis gestuurd. Is dat nou een goed idee? Dat ga ik bespreken met mijn panelleden. Uh, ik ga niet jullie uh, medisch doopsel lichten. Bovendien weet ik dat niet, dus dat is ook heel fijn. Laten we dat zo houden. Maar ooit Ervaring gehad met digitaal contact met een arts, een van jullie?
0: Ik nog nooit, nee. Ja, misschien een mailtje met een huisarts, maar verder niet. Nee.
3: Uh, pff, ik, ah. nou, ik kan me voorstellen dat je er wel waarde aan zou kunnen hechten om even een arts gewoon te zien. In plaats van dat je foto's van pukkels op gevoelige plekken moet maken en je, op je telefoon moet opslaan en moet gaan mailen of appen of weet ik veel.
1: Ja, ik kan me voorstellen ja, ja. dat als er ook echt onderzoeken moeten worden gedaan... is het natuurlijk een no-brainer dat je in persoon bent. Maar als het vooral het, het, het delen van klachten is... Hè, in plaats van dat er echt naar iets moet worden gekeken... Mm -hmm. kan ik me voorstellen dat dit een, een, een prima uh, oplossing kan zijn. En het is dus ook uitgebreid getest tijdens corona.
3: Ja. Uh, en, en uh, positief bevonden, ook door artsen en dergelijke. Het is ook niet echt fout gegaan. Je kan je voorstellen dat je daar ook enorm uh, ja, de fout mee in kan gaan. Mensen die toneelspelend, hoestend, kuchend... met uh, keelontsteking, zogenaamd, voor de webcam gaan zitten... en dan denken, zo, die medicijn heb je binnen.
0: Ja, maar goed, maar de doktoren en artsen die studeren ontzettend lang... dus die kijken er echt wel doorheen. Uh, daar gaat een, een webcam of iemand in persoon zien geen verschil maken. Uh, zeker als dit inderdaad, zoals al werd gezegd, gewoon een uh, succesrecept is... dan zou ik gewoon zeggen, uh, ga daarmee door en uh, maak dat mogelijk. Leuk, succesrecept. Ja, vind ik een leuk woordschap. Ja.
3: Uh, Kuiper zegt dus, het is niet meer van deze tijd... dat patiënten uh, per se fysiek contact moeten hebben met een voorschrijver. Maar ja, uh, hebben we een, uh, persoonlijk contact kan natuurlijk ook wel fijn zijn, toch? Dat je elkaar even ziet en dat je elkaar even in de ogen kan kijken.
0: Ja, maar het is ook niet alsof het nu verboden wordt... om fysiek langs te gaan bij je huisarts. Nee, dus dat kan altijd optie. nog, als je dat gewoon liever hebt. Ja. Maar dit is wel echt een goede oplossing. Ook vooral gericht op de toekomst uh -huh. en op huidige problemen. Uh, ik ben zelf bijvoorbeeld al een hele tijd student in Leiden... maar ik heb daar nog geen enkele huisarts kunnen vinden in die drie jaar. Maar simpelweg omdat ze gewoon allemaal ramvol zitten. Ja. Uh, dan moet ik helemaal terug naar, uh, de, naar een andere stad. naar mijn uh, oorspronkelijke huisarts. om ja. het daar dan uh, mee over te hebben. Uh, terwijl inderdaad uh, voor een hele hoop studenten. het gewoon ontzettend veel makkelijker kan zijn om dat uh, contact dan even online te hebben. Ja. Dit is echt meebewegen met uh, de tijd. en uh, hier ruimte voor maken. is ja. uh, eigenlijk gewoon ja, voorbereiden op de toekomst. Ja, ik zie mijn oma nog niet doen trouwens. maar die kan dan altijd gewoon dan alsnog fysiek terecht. Precies. Ja,
3: okay. uh, dus online voorschrijven. Uh, ja, de toekomst gewoon maar lekker blijven doen met elkaar. De,
1: ja. Zeker, er wordt nu al gesproken over ChatGPT, die straks euh, analyses oh, nee. gaat maken van foto's en dingen. Nee, nee, ik weet niet nee, of we daar nee. naartoe willen gaan, maar dat, dat uh, zou ik het niet hebben doen. over de toekomst. Nou, ja, Terwijl
0: ChatGPT uh, geneeskunde heeft gestudeerd, zou ik dat niet. Nou, ja,
3: er worden al algoritmen toegepast op het analyseren van foto's van, uh, van longen en dergelijke. Dus dat is misschien toch wel een beetje de toekomst. Nou oké, okay, dan kunnen we alle ziekenhuizen opheffen bij deze geregeld. Dank voor dit korte onderhoud. Als alles volgens plan verloopt, heel ander verhaal, dan gaan uh, ja, dit nummer een stuk vaker worden gedraaid bij onze uh, Oosterburen.
1: I was gonna clean my room until I got high komt opvallend vaak voorbij bij benen. Want
3: ook de Duitsers gaan wiet legaliseren, althans gedeeltelijk. En dat moet uh, volgend jaar al geregeld zijn. Um, en wel, van de minister van Volksgezondheid in Duitsland... die zei, we gaan dat uh, precies niet zo doen zoals we het in Nederland gedaan hebben. Uh, ons uh, ja, want het is een voorbeeld voor hoe het niet moet. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met uh, dat gedoogbeleid... waarbij je aan de ene kant uh, bij de voordeur als uh, uh, verkoper van wiet... dat spul eigenlijk niet mag kopen, maar maakt aan de achterkant wel leeg. Mag kopen uh, hoog tijd dat we wiet is uh, dat, uh, nee, eerst maar even voor de Duitse situatie. Hoog tijd dat ze daar zeggen: van goh, laten we daar eens wat ontspannender mee omgaan. De Werner,
1: nou wel met met het legaliseren ja. van wiet. Uh, kijk, als je kijkt naar de, de toxiciteit en de kans op verslaving... is, is wiet een stuk minder gevaarlijk dan, dan zaken als sigaretten of alcohol. Mm -hmm. Dus in dat licht kan ik me voorstellen dat je daar uh, makkelijker mee omgaat. Um, en de aanpak is ook wat verstandiger... door de commerciële prikkel voor productie ook weg te halen. Het moet allemaal volgens mij in verenigingen het worden geproduceerd. Ja. Zodat er niet een, een prikkel is om zoveel mogelijk de markt in te slingeren. Mm -hmm. nou, dat is wel een stra meer strategische aanpak dan het gedoogbeleid... dat we in Nederland momenteel hebben.
3: Ja, en dat je misschien met een verbod ook een paar mensen van uh, wie het afhoudt. Want ja, dat zou, kunnen, dat zou ik me kunnen voorstellen. Het wordt nu heel makkelijk toegankelijk voor iedereen.
1: Klopt, inderdaad. Nee, dus, dus wat dat betreft inderdaad kan het het gebruik denk ik wel verhogen. Dat is inderdaad een, een, een zorg die je, die je mogelijk daarbij hebt. Maar je kan je afvragen hoeveel schade je daarmee doet aan de samenleving.
3: Ja. Uh, Kalle, waarom lukt het nou niet om ons uh, uh, beleid... als het gaat om cannabis een beetje ja, te normaliseren? Want dit wat we nu doen, slaat we het nergens op in
1: Nederland.
0: Nou, Wat we nu doen is uh, onafbeleid. Dus, dus een beetje ja ergens raar van Duitsland... dat we daar al heel erg hard uh, de, 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 een conclusie aan verbinden... en daar kritiek op uiten op Nederland. Uh, hè, want het grootste kritiekpunt is inderdaad die zwarte aanvoer naar de koffieshops. Nou, dat is ook gewoon helemaal terecht dat dat op dit moment een beetje scheef is. He, je mag het wel verkopen, maar je mag het niet inkopen. Of niet produceren. Mm -hmm. um, maar uh, daar is Nederland eigenlijk al heel erg lang bezig... om daar het uh, wiet-experiment op uit te breiden. Om te zorgen dat het inderdaad ook gewoon legaal verbouwd kan worden. Uh, dat komt alleen tegen een hele hoop regeltjes... en, en, en lokale uh, vergunningen uh, uh, te lopen. Uh, waardoor het gewoon heel erg onzeker is. Een tijdje geleden was daar enigszins schot in de zaak. Uh, maar als we dat gewoon kunnen gaan regelen en daarmee kunnen gaan experimenteren, dan hou je meteen dat kritiekpunt weg. Mm -hmm. Een ander kritiekpunt van Duitsland, wat ik niet helemaal terecht vind... is die commerciële in incentive. Ja. Want ergens is het inderdaad heel erg logisch dat je erop in gaat zetten... dat er, je niet een perverse prikkel hebt om maar zoveel mogelijk te gaan verkopen. Aan de andere kant uh, gaan zij wel uh, na de zomer experimenteren... met commerciële productie. Mm -hmm. en dan krijg je precies diezelfde incentive ook in de markt. Uh, dus dan zou ik zeggen, van ja, wat, wat wil je dan? Wil je dan die... Die commerciële prikkel wel of, of niet. Maar ja. ga niet je buurland erop bekritiseren... terwijl je het zelf na de zomer uh, ook uh, wil gaan invoeren. Ja. Sterker nog,
3: ze wel geloof geloven dat het een soort model wordt... voor commerciële wietteelt in de hele EU. Dus dan... Ja. kun je overal lekker aan de slag met
0: joints. Nou, als zij een veel efficiënter systeem op weten te zetten. en een veel beter systeem op weten te zetten dan Nederland. dan is dat zeker iets om naar te kijken als, als EU-lidstaten. Ja.
3: Het idee ooit van een verbod op wie het was, nou ja, doel, mensen van cannabis afhouden. nou blijkbaar is dat dus niet gelukt. Dus dan gaan we maar legaliseren. nou dan is de vraag, wat kan je hier nou nog meer gaan legaliseren. wat we nu verbieden? Ja. Uh... Ja. Want dan, uh, nou, ecstasy, daar wordt in Nederland ook over gesproken. Van, goh, misschien zou je dat ook wat meer kunnen reguleren. En dan heb je nog uh, cocaïne en wat kunnen we nog meer van, aan, aan narigheid gaan legaliseren.
0: Ja, maar daar zit wel een groot verschil in. Kijk, ja? ecstasy kan je zeker wel gaan legaliseren. Ja. Omdat je daarbij ook ziet dat als het gewoon um, goed gereguleerd is... als het veilig is, als het getest is... Uh, dan heeft dat helemaal... en uh, gewoon door goed gebruik is, door goede voorlichting... Uh, er helemaal niet zoveel schade in zit. Ja. Cocaïne en heroïne zijn echt van een andere klasse. Dat ja. zijn echt harddrugs, die zijn ontzettend verslavend... ontzettend schadelijk voor de gezondheid. Uh, dus die moet je ook anders behandelen. Dus ook niet zo makkelijk legaliseren als wiet
1: of ecstasy. Dus niet dat er in één keer een glijdende schaal of iets dergelijks... Ontstaat. Nee, daar ben je niet bang voor? Nee, dat, daar, dat heb je als regelgever zelf in de hand. Ja? Nou ja, goed, en, en zolang maar, of je of juist dat het juist onderbouwt wel. op de basis... waarop je zaken wel of niet legaliseert. Ja, okay. um, en, en ik denk, met wiet is het omdat het gewoon weinig verslavend... Is omdat het weinig schadelijk is. Er zijn weinig mensen die doodgaan aan een overdosis aan wiet. Mm -hmm. Nou, volgens mij, elk weekend mensen wel met alcohol bijvoorbeeld dat hebben. Ja. Dus uh, op dat vlak is het een stuk minder schadelijk. Uh... Dan wat je al hebt. Ja,
3: en zouden we dan, uh, uh, als je dat ga, aan die kant gaat verruimen, zou je dan moeten gaan. Uh, sneller gaan verengen als het gaat om sigaretten en alcohol bijvoorbeeld?
1: Nou, daar zou je naar kunnen kijken, inderdaad. Hè? Dat hebben we al natuurlijk gedaan met de alcoholleeftijd. Dat dus ja. zie je met de. Het niet, meer, niet meer verkopen van sigaretten in ja. supermarkten straks. Dus ik denk dat dat een hele logische stap is.
3: Worden we worden een saai land dan toch? Mag je wel blower, maar niet zuipen. Ik weet niet. We worden hele suffe festivals, denk ik.
1: het even lekker weten.
4: We gaan
3: kijken naar wat mijn panelleden is opgevallen in het nieuws. Werner, je wil het hebben over, ik denk dat de meeste mensen misschien ook ja, wel Rana Plaza. Ja,
1: Rana Plaza. Vertel het even. is bijna tien jaar geleden. Ja. 2013 stortte Rana Plaza in. Dat was een gigantisch um, ja, kledingfabriek in Bangladesh. Meer dan duizend mensen kwamen om. Um, en er bleek kleding te worden gemaakt van allerhande grote westerse kledingbedrijven. Mm -hmm. En men sprak er schande van. Men moest uh, met actie komen, et cetera. Nou, nu is het uh, over een week volgens mij uh, tien jaar geleden en dan is het natuurlijk de vraag van wat is er afgelopen uh, tien jaar gebeurd ja. en uh, CNV International de vakbond heeft een uh, verkenning gedaan en blijkt de uh, de arbeidsvoorwaarden en de manier waarop wordt geproduceerd zijn niet beter geworden, hooguit op hetzelfde niveau gebleven. En dat is natuurlijk wel buitengewoon zorgwekkend. Want juist door de komst van fast fashion... Mm -hmm. uh, moet uh, de tijd van, dat, uh, van ontwerp totdat het in de rek hangt... ontzettend naar beneden. Waardoor er ontzettend veel verschillende productielocaties moeten zijn... Waar, waarbij mensen worden uitgeperst om ja. ervoor te zorgen... dat dus ze moeten overwerken om überhaupt een leefbaar loon te kunnen krijgen. Het is natuurlijk ongelooflijk dat we na tien jaar... nog steeds geen veilige, fatsoenlijke werkomgeving weten te realiseren voor deze mensen. Terwijl ja. wij we hebben het zojuist ook nog gehad over de mensenrechten in, uh, um, in Europa... en dat we dat ook in ons handel moeten meenemen. Het is een schande dat we dat nog steeds niet... na al die jaren in onze handelsketens niet weten te realiseren. Ja, het is dus
3: eigenlijk hetzelfde verhaal. Hè? We zeggen eerst al oh, bal wat erg. Sweatshops en zo, dat dat bestond, dat wisten we allemaal. Ja, we wisten we misschien wel, maar toen werd het even zichtbaar... en dan vergeten we het en dan gaan we blijkbaar op dezelfde voet door.
1: Ja, kijk, ja. wat je zou willen is dat je een prijs zet op uh, de sociale kosten die we maken als we onderbetaling doen... en ook de natuurkosten die we maken, ja. zodat je true prices uh, installeert... En daarnaast ook dat je regelgeving vormgeeft die het verbiedt om mensenrechtenschending in je keten te hebben. Mm -hmm. Volgens mij Duitsland heeft dat al uh, op sommige sectoren. Dat leidt ertoe dat je zo'n 3% van je omzet als boete kan krijgen, bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn stappen die je eigenlijk EU-breed zou willen zien ja. om dit te adresseren. Want in Nederland hebben we met convenanten uh, gewerkt die van vrijwilligheid en vrijblijvendheid aan elkaar hangen. En dat is uh, ja, doodzonde dat we tien jaar hebben verloren. Ja, ja. Daarover. Want er is wel een heel concrete regelgeving die klaar ligt die vervolgens werd ingetrokken door
0: de bewindspersonen. Die MVO denk ik zeg maar. Exact, ja. Nee. En um, wij, ja, de, Waarom gaat Den Haag daar gewoon niet mee aan de slag? Want uh, zoals ik jou zo hoor, is dat gewoon de oplossing hierop... het antwoord hierop, om van onze ondernemers in het te eisen... dat ze kijken naar de maatschappelijke impact die ze maken... en inderdaad naar hun hele keten kijken. En niet alleen wat er hier binnen de grenzen gebeurt. Hm. En daar is ontzettend veel kritiek op geweest en daar kunnen we helemaal op ingaan. Maar als je gewoon dit probleem ziet... en inderdaad ziet dat er regelgeving voor nodig is... dan is het gewoon bijna belachelijk dat we een wet... Die die daarop was ontworpen, weer hebben ingetrokken... en niet eens aan de Kamer laten.
3: Ja, maar Werner, we willen allemaal blijkbaar kleertjes kopen... voor 12, 13 euro bij Primark en Zara. Zit daar het probleem niet?
1: Nou, er zijn ook heel veel leuke vintage, vintage kledingwinkels... die uh, hele betaalbare kleding opleveren. We hebben... In, uh, we hebben ook gewoon parels vanuit Nederland. Nieuw Optimist. Dat is een kledingmerk dat in Amsterdam zijn eigen kleding maakt. Dat is niet zo goedkoop. Nee, maar dat zorgt wel gewoon dat? voor hele kwalitatief goede kleding. Ik zou niet eens weten. Kijken, ja. uh, um, um, maar dat maakt ook dat... Uh, de, dus het gaat er ook om dat we uh, minder snel ook met onze kleding moeten doen. Minder snel die, die, die soort van mode, uh, um, die trends. Want uh, ik bedoel, uh, het is tien jaar geleden dat we het normaal vonden... dat we met twee, drie, vier collecties per jaar deden. Ja. En nu komen de fast fashion. Clubs met 16 collecties per jaar. Ik bedoel, we hebben het ook prima met twee of drie per jaar gekund.
3: Overhemd 130 euro. Nou, dat ik op zich bij voor een, voor een normaal merk kan je dat ook wel kwijt zijn. Dus zo gek is dat ook weer niet. Kalle, uh, ik wil het over heel ander nieuws hebben met jou. Althans, jij wil het hebben over uh, COC. Uh, Eindhoven die opstaat tegen homohaat. We hebben de afgelopen tijd wat, ja, ik was geneigd om te zeggen... incidenten gezien, maar misschien zijn het geen incidenten. Ik weet het niet, het is weer veel in het nieuws. Uh, uh, uh,
0: Homo-gerelateerde incidenten. Uh, ja, en het is, uh, het is inderdaad helaas geen incident is echt een, gewoon een gedragspatroon. En dat zie je gewoon heel veel fout gaan in Nederland. En daar moeten we nu echt iets mee. Ja. Um, niet alleen in de voetbalwereld, want daar gaat dit voorbeeld over, he, over wat er in Eindhoven is gebeurd met dat uh, daar mensen geïntimideerd zijn bij een cuc gebouw Zelfs iemand uh, gewoon is aangevallen, een vlag van de muur getrokken, et cetera. Uh, maar je had ook laatst in uh, Spakenburg had je uh, hele homofobe spreekkoren in voetbalstadions. Ja, uh, daar moet je gewoon echt iets mee. Uh, dat moet je gewoon in Kiemsmorel, omdat je dit niet kan laten normaliseren. En wat ik echt heel uh, heftig vindt is dat het ook laatst was dat bij Krediet en Sophie uh, dat het LAX, uh, het Landelijk Actiecomité Scholieren, had gewoon een paar suggesties gedaan aan onderwijsinstellingen hoe zij inclusiever konden zijn en mensen ja. een veiligere uh, leeromgeving konden geven en daar hebben ze gewoon allemaal haat mails en dreigingen bedreigingen, doodsbedreigingen over gekregen ja. uh, dan denk ik ja dat zijn gewoon scholieren die je aan het bedreigen bent alleen maar omdat zij een veiligere leeromgeving willen
3: en wat toont uh, dat aan dat dat zoveel woede opwekt
0: en het toont aan dat we een ontzettend gepolariseerd debat hebben... over iets wat helemaal niet gepolariseerd uh, zou moeten zijn... namelijk gewoon jezelf kunnen zijn. Uh, er werd daar niet opgeroepen omdat iets moest of dat iets niet meer mocht. Nee, er werden suggesties gedaan om met elkaar het gesprek aan te gaan. En als je daar al op reageert met uh, ontzettende homofobie... met haat, met mm. bedreigingen, uh, ja, dan ben je toch wel echt van het padje.
3: Ja, je zou het misschien niet meer verwachten in 2023, maar het gebeurt wel. Waar uh, we zit een begin om hier iets aan te doen, wat jou betreft? Want ik zag ook oproepen hangen overmorgen... Een regenboogvlag op. Dat is een mooi symbool,
0: maar het helpt natuurlijk niks. Nou, het, het, ik denk dat het een heel goed eerste begin is. Uh, laten zien dat je dit niet accepteert... en dat je dit uh, gedrag niet normaliseert. En je uitspreken, uh, of eigenlijk je eigenlijk steun uitspreken voor de lhbti gemeenschap dat is een eerste stap om duidelijk te maken... als maatschappij, hé, hey, dit vinden we niet normaal... Uh, en ga je even gedragen. Uh, en daarna moeten we goed met elkaar het gesprek aangaan. Dus inderdaad, kijk goed naar die uh, suggesties van het LAX. Uh, kijk ook goed wat je bijvoorbeeld kan doen in wetgeving. Uh, er is, ligt nog steeds een transgenderwet te wachten voor de Tweede Kamer. Die wordt ook eens uitgesteld. Maar dat is ook bijvoorbeeld een hele goede zet... om echt te werken aan emancipatie. Uh, en uh, laat je daarbij niet leiden door fake news... maar zorg gewoon dat je uh, checkt uh, wat je hebt gelezen... voordat je het eten in gooit.
3: Nou ja, Lux is nog steeds uh, trending, dus die komt ook voor in ons uh, overzichtje... met wat er momenteel trending is op de socials. Verder Donald Trump zien we daar weer eens verschijnen. De oud-president van Amerika die staat uh, na zijn rechtszaak alweer in de schijnwerpers... omdat hij nu zelf iemand voor de rechter sleept. Het gaat om zijn oud-advocaat Michael Cohen. Trump beweert dat hij valse informatie over hem heeft verspreid... en eist een geldbedrag, namelijk 500 miljoen dollar... Terwijl ik geloof dat Michael Cohen nog 130.000 dollar moest lenen... om Stormy Daniels te betalen. Dus die 500 miljoen heeft hij ook niet. Nou, Over wat voor valse informatie Trump het heeft, dat is niet helemaal duidelijk. En tot slot is Theo Maassen sinds deze ochtend trending. De cabaretier vervangt namelijk uh, het theater aankomende zomer... voor de TV in Hilversum om zomergasten te presenteren. En daarmee volgt hij Janine Abringen op die dat programma vijf jaar presenteerde.
4: Dit uh, was de laatste aflevering van zomergasten van dit seizoen. Het is mijn laatste aflevering ooit. ja.
3: En nu krijgen we de dus Theo Maas. Ik ben benieuwd of ze ook afscheid nemen van die rare caravan in die studio die onder water staat. Tot slot nog even wat royalty-nieuws. Het ministerie van Financiën wordt niet zo blij als Koningin Maxima het hierover heeft.
4: Central banks around the world are considering whether to issue their own digital currencies.
3: Ja, want als Maxima het heeft over CBDC's, over digital currencies... digitale euro, dat soort zaken... dan slaat op social media de vlam in de pan. Uh, Maxima is, zoals we weten, bij de VN heeft zijn taak... om uh, inclusieve financieringen uh, aan te jagen, microkredieten, dat soort zaken. En het ministerie heeft nu gevraagd, naar Verluid volgens het Algemeen Dagblad... of zij nou een beetje wil dimmen als het gaat over dit onderwerp. Hè, er zijn mensen die maken zich zorgen om, uh, om die uh, digitale munten... die maken zich zorgen om bijvoorbeeld hun privacy. Uh, je hebt ook mensen die... Uh, Wappie gaan en zeggen: Dit is een manier van de wereld de overheid om ons over te nemen en te controleren. Um, digitale euro, ja, ik weet niet, zit jij erop te wachten, Kallen? Ik dacht dat we, dat ding op mijn ABN Amro apps dat dat al digitale euro's waren, maar dat waren andere euro's blijkbaar. Dit zijn dan euro's die je aanhoudt bij de centrale bank. Ja, het
0: is een... Ja, het is aan de ene kant. Ben ik altijd ervoor om innovatie te onderzoeken. Dat ja. is ook wat de ECB op dit moment aan het doen is. Ze zijn aan het onderzoeken of het een optie is. Uh, er zitten er natuurlijk wel een hele hoop haken en ogen aan. Als iets digitaal is, moet je het ook digitaal kunnen beveiligen. Ja. Je zit inderdaad een beetje met privacy. Denk ik denk dat dat wel goed komt. Um, maar daarnaast ook het opslaan he, van uh, al die getallen, van wie heeft wat, et cetera. Dat kost ook. Gewoon een hele hoop energie. Dat ja. zien we ook bijvoorbeeld bij het mijnen uh, van cryptovaluta. Uh, en uh, dat, die, die zitten iets anders in elkaar, cryptovaluta. Maar dat wil mm -hmm. ik toch wel even noemen. Die zijn best wel instabiel. Je had ook bijvoorbeeld een cryptovaluta... die uh, is gekoppeld uh, aan de uh, US-dollar. Ja, stablecoin. En ging, ja, en die ging toch onderuit. Ja. Uh, en trok vervolgens echt een miljardenbusiness met zich mee het graf in. Uh, dus daarbij moet je wel goed, heel goed gaan kijken... ja wat willen we hier nou mee En Kunnen we dat inderdaad goed en stabiel uitvoeren? Want mensen hebben wel gewoon een stabiel betaalmiddel nodig. En bijvoorbeeld de
3: programmeerbaarheid van geld... dat is ook iets waar mensen zich dan zorgen maken... dat jij met je digitale euro alleen nog maar... veganistische producten kan kopen bij de supermarkt of zoiets. Nou,
0: dat zie ik absoluut niet gebeuren. Europa is over het algemeen best wel liberaal... dus ze gaan jou niet opeens verbieden om vlees te kopen. Zover zijn we echt nog lang niet. En hopelijk gaan we daar ook niet komen. Want dat vind ik best wel betuttelend. Werner Maxima is dus fan.
3: Jij?
1: Um, nou, ik, ik zie het net er wel van in van zo'n digitale euro. Hè? Zeker als je ste steeds minder contant geld hebt en dat gros van je geld eigenlijk gestald is bij een commerciële bank, die kan falen. Mm -hmm. eh, we hebben allemaal gezien ja. dat banken niet zo heel stabiel uh, kunnen zijn, uh, kan ik me voorstellen dat voor stabiliteit in zo'n systeem, dat je mogelijk iets wil stallen bij een centrale bank. Ja. Um, ja, en, en de zorg inderdaad van dat je alleen een veganistische producten kunt kopen. Ik bedoel, de ECB geeft nu al heel veel geld uit aan banken. Daar geven ze ook niet uh, zoveel strakke richtingen nee. uit, bijvoorbeeld. Uh, dat is natuurlijk wat anders dan wanneer je het herstelt. Maar um, wat dat betreft uh, kan ik niet, zou ik niet verwachten dat het een heel politieke kleur gaat krijgen.
3: Mocht je meer willen weten over banken en problemen bij banken, deze week de Big Five gaat er de hele week over. Dus daar kan je al die afleveringen terugluisteren. Misschien wel eens leuk. Uh, en we gaan uh, zien of Maxima zich aan deze oproep houdt, want deze week heeft ze toespraken, onder andere bij het IMF en de Wereldbank in Washington. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR. Breekt weer Kalle Duvelkot en Werner Schouten. Morgen dan is er weer BNR. Breekt politiek. Ja, het is een kort weekje, dus dat is morgen al. En tot die tijd volg je ons via de socials. Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn. Wij zitten nog wel op TikTok. Vraag natuurlijk hoe lang nog. Maar volgens nog wel. Zometeen Thomas van Zel met Zaken doen.